0: Слушайте все выпуски подкаста в ВК-музыке. Почему мы вспоминаем гениев, но часто забываем имена тех, кто был рядом с ними? Подкаст «Музы» рассказывает истории великих женщин, которые нередко оставались в тени своих спутников, но играли ключевую роль в их жизни и карьере. Каждый выпуск – это отдельная история, посвященная музе великого человека и их взаимоотношениям. До самого последнего момента мы не будем раскрывать имена героев, чтобы вы лучше прочувствовали их эмоции и увидели мир их глазами. Наш подкаст художественно-документальный и основан на мемуарах, дневниках и архивных записях. Приготовьтесь прожить жизнь Музы одного из величайших художников 20 века.
1: Чтобы не мешать уборке после завтрака Ты выходишь на крыльцо во двор Будучи восьмым ребенком в семье и самым младшим Ты остаешься дома одна Мама хлопочет в магазине, отец в синагоге Братья разбежались кто куда Лестница крыльца круто ведет вниз Но ты стоишь наверху на первом этаже вашего дома гостиница брази. Сегодня приехали новые постояльцы и нельзя шуметь во дворе здесь и без тебя шумно. Гостиничные слуги снуют туда-сюда, куда куры, буры. Пес гоняет петуха по двору. Жирный кот сидит на заборе вашего двора и наблюдает, как и ты. С улицы слышно крики торгов: Купите петушка! Пошла ты со своим петушком он у тебя старший братца Авраама. Чума ей в глотку это у меня-то порченный товар. Иди отсюда, ведьма старая. Единственные, кто не орут, это прачки, развешивающие через окна простыни. Они поют какую-то песню с тоскливыми лицами. Скоро будет урок с Рэба, учителями иудейской школы. Как бы улизнуть, думаешь ты. Ты садишься за стол в столовой. Вот-вот придет Реба. А где Абрашка? Вы с братом должны заниматься вместе. Со двора заходит учитель. «Ну что, выучила алфавит?» – спрашивает он и просит позвать брата. «Сегодня нужно хорошо позаниматься». Ты жалостливо смотришь на старенького Рэба. Он так худ, что кажется, вот-вот при новом движении переломится пополам. Он садится за обеденный стол. Ты бежишь искать брата. Он наверняка опять заперся в одной из спален. Ты стучишь в дверь и просишь его выйти». Через щелочку двери Абрашка просит подать Рэбе чаю с вареньем. «Ну ты придешь, я не могу с ним там одна сидеть», — говоришь ты. Брат обещает выйти. Ты бежишь на кухню и возвращаешься с чаем и вареньем. Ребе выпивает чай, его клонит в сон. Спустя три чашки чая брат все не выходит. Негодяй тянет время. Ты долбишь в дверь спальни. Брат ноет, что у него болит живот, он не выйдет. Точно врет, не болит у него ничего. Ты возвращаешься к учителю в столовую. Тот спит. В недоумении. Ты топчешься на месте, не зная, что делать. Наверное, он очень устал. Надо дать ему поспать. Да. Ну, не оставлять же его одного. Ты с тоской садишься за стол напротив. Мысленно клянешься отныне прилежно выполнять домашнюю работу и все учить. Сидя на стуле, болтаешь ногами и вздыхаешь. И вдруг... До тебя доносится аромат шоколада. Он игриво щекочет ноздри. От приторного запаха ты непроизвольно встаешь со стула. В кондитерской Жан-Альберт под вами варят шоколад. Потом им поливают пирожные. Старик-пекарь всегда дает тебе остатки от печенья и иногда позволяет облизать большую ложку. Ты косишься на спящего Рэбе. Как только аромат угаснет, будет поздно. Может... «Ты успеешь быстренько спуститься и перехватить сладости?» «Ты крутишь головой, переводя взгляд с учителя на распахнутое окно и обратно. И тут раздается крик ображки. Рэба ушел!» Тот резко просыпается. Видит тебя и брата в коридоре, вы с братом переглядываетесь и садитесь за стол заниматься. Вам обоим стыдно, и вы без ошибок повторяете весь алфавит, чем радуете своего учителя». В обеденное время дом снова наполняется народом. Кухарка Хая мечет все на стол. Мама забегает на секунду из магазина, чтобы перехватить кусок хлеба и мяса, но как только она садится за стол, замечает, как в магазин заходит покупатель и тут же срывается с места. Хая сокрушительно качает головой и убирает мамину тарелку. Братья голодят за столом, ты покорно ешь. Твой брат, скандалист Израиль, садится за стол последним, он хмуро тычет вилкой в мясо и пренебрежительно отодвигает тарелку. «Что за мясом мне дали? Есть нечего одни кости». Хая с вихрем прилетает с кухни. «Думаешь, ты тут один-единственный? Нет. Посмотрите-ка на него. Я, что ли, виноват, что ты являешься позже всех? Хая. Всегда Хая. Телячу отбивную? Хая. Пирог? Хая. Цимис? Хая». У нее наворачиваются слезы, но Израиль это не трогает. Он отмахивается. «Ладно, ладно. Слышали мы эту песню. Лучше принеси другой кусок мяса». Он сует ей в руки тарелку. «А, и кашу горячую принеси, а то это остыло уже». После обеда все снова расходятся кто куда. Служанка Саша швабры подгоняет тебя на крыльцо, ей надо полы помыть. Ты не хочешь на улицу и забираешься на стул с ногами. Влетает обрашка. «Эй, Рохля, мороженчик приехал, пошли!» – кричит он тебе. Обрашка, как на зло, пробежал ровно там, где шваброй только что прошлась Саша. Саша орет на него страшным голосом: ты выглядываешь в окно и правда мороженчик. Обрашка убегает на кухню, ты бежишь за ним по мокрому полу. Обрашка просит Хаю дать 5 копеек на мороженое. Саша и Хая много лет служат в доме и не боятся хозяйских детей. А Брашка и Хая вступают в перепалку. Хая ругается, что есть мочи, а Брашка не унимается и просит денег. Ведь наверняка после рынка от маминых денег что-то осталось. Хая дает денег, лишь бы от вас избавиться. Вы радостно выбегаете на улицу к мороженщику. Приходит зима. Ты на оживленной улице гуляешь с Абрашкой. Кругом люди, с трудом пробиваясь через сугробы, спешат по своим делам. Торговки нарезают творог и сыр, орут друг на друга так, что пар из так и идет без остановки. Наверное, они так согреваются на морозе. Среди ругани раздается женский виск и мужской крик. «Ослеп, черти одери, дитё под полозьями!» Люди с криками толпятся вокруг резко затормозивших саней. «Ребенок под копыта попал!» Ты выглядываешь на дорогу, но ничего из-за толпы не видно. Ты оборачиваешься к брату, чтобы он разузнал, в чем дело. Но Брашки нет. Убежал куда-то, люди кричат на извозчика, поднимают сани. Среди криков ты слышишь имя матери и брата. Побледнев, ты пробираешься через толпу к дороге. Почему они кричат о маме и брате? Причем здесь они? Мама в магазине, а Абрашка? он тут, он же был совсем рядом. «Нет. Только не это. У тебя наворачиваются слезы. Мама не перенесет. Ты протискиваешься к саням. Их как раз перевернули. Под ними лежит ображка. Возле его лица на снегу видна кровь. У тебя перехватывает дыхание, визги вокруг заглушаются. Тут ображка вскакивает на ноги и рукавом смахивает кровь под носом. Самодовольный ухмылкой он смотрит на толпу, с и визги переходит в ругань, кажется, теперь толпа готова задушить его на месте. Его пытаются схватить, чтобы отвести к родителям, но Абрашка ловко вырывается и прибегает мимо тебя, лавируя меж пытающихся его схватить. Че встала? успевает крикнуть он. Айда на каток! Но ты еще какое-то время стоишь в снегу с вытаращенными мокрыми глазами. Ты стоишь у края катка и смотришь на брата, который весело рассекает лед на одном ржавом коньке, отталкиваясь ногой. Кататься на коньках – вот это мечта! Вернувшись домой, ты умоляешь маму купить коньки. Мама приходит в ужас. Девочка на коньках? Это неприлично! Что скажут в школе? Обиженная, ты выходишь во двор. Перед этим Саша успевает сунуть тебе в рот пирожок с луком. Жуя пирожок, ты с грустью смотришь на падающие снежинки. Мимо вашего двора с друзьями проходит Израиль. Твоим братьям можно делать что угодно, ходить одним куда угодно в любое время суток. Хм, ты так просто не сдашься. На следующую зиму ты не унимаешься и умоляешь маму купить коньки. Ты даже решаешься зайти к ней на работу. Все знают, маму как хозяйку магазина нельзя дергать в рабочее время. Чтобы не путаться под ногами у покупателей и работников, ты забиваешься в угол. Все служащие магазина работают у вас много лет, они выросли здесь. Вот, например, Тихоня. Он разговаривает только с посетителями, но большую часть времени молчит с ничего не выражающим лицом. Единственное, что все о нем знают, он ищет невесту. Делает он это, кстати, тоже молча. Зато работница Розы трещит без умолку. У нее звонкий голос и пышные формы. Она всегда держится уверенно. Стоит в магазин зайти офицеру, как она тут же начинает с ним флиртовать и убеждает его купить то, что он покупать не собирался. Торговый агент Авремль часто улыбается тебе большим ртом с большими кривыми зубами. Это всегда пугает, потому что кажется, что он хочет тебя съесть. А кассир Шерифка все время трясется над кассой. Бедная, невзрачная девушка никак не привыкнет к внушительным суммам, проходящим через ее руки. Когда она не обслуживает покупателя, то пересчитывает деньги и щупает кредитки не фальшивые ли. Бухгалтер Гершель сидит в темной подсобной комнате. Когда приходит время обсчитывать итоги, он обкладывается книгами. При каждой копеечной недостачи он хватается за сердце и докладывает обо всем твоим родителям. Ты подгадываешь момент, когда в лавке нет покупателей и подходишь к маме. Она сидит на высоком стуле. Ты дергаешь ее за юбку и просишь купить коньки. Опять ты за свое злится мама. Ты продолжаешь. Мама, у всех моих подруг есть коньки. Наконец, мама сдается. Тебе покупают новенькие белоснежные коньки с блестящими лезвиями, настолько отполированными, что в них видно твое отражение. Ты... Ты просто не веришь своему счастью. Братья за твоей спиной завистливо хихикают и спорят, как быстро ты переломаешь ноги. Поначалу ты застенчиво стоишь на льду у края катка. Мимо проезжают парочки, компании друзей. Ты робко начинаешь ехать, вливаясь в общий поток людей. Мороз обжигает щеки, улыбаться больно. Но ты не можешь не улыбаться. Постепенно на катке образовывается цепочка из людей. Кто-то хватает тебя за талию и присоединяет к хороводу. Длинной змейкой вы катаетесь туда-сюда. По пути домой, после долгого катания, страшно ноют ноги. Но это один из прекраснейших вечеров в твоей жизни. Время летит быстро, кончается лето твоего девятнадцатого года жизни, ты только что вернулась из путешествия по Европе с мамой, ты спешишь через мост к дому ближайшей подруги Теи, вы дружите с детства и не виделись почти все лето, ты соскучилась и тебе многое надо рассказать. Отец Теи, известный на весь город врач, мама Теи почти всегда дома, следит за хозяйством и принимает гостей, у них дома стоит пианино и часто проводятся домашние спектакли и концерты. У тебя дома такого никогда не бывает, поэтому ты всегда рада побывать у нее в гостях. Ты стучишь в окно. Никто не реагирует. Странно. В это время отец Теи ходит по домам пациентов, но Тея или ее мама точно должны быть дома. Ты заглядываешь во двор и видишь маркиза, пса Теи. При виде тебя он начинает лаять, подбегает к забору и виляет хвостом, ты улыбаешься ему, но обеспокоенно заглядываешь в окно меж занавесок. Внутри темно. Ты точно должна быть дома. Она никуда не ходит без Маркиза. Может, спит? Может, она не хочет тебя видеть? Как же так? Ты снова стучишь, опять тишина. ты я кричишь ты. Тишина. Ты растерянно стоишь на улице, крутя головой. Прохожие начинают косы поглядывать, ты прилипаешь к окну. Виднеется огонек. Силуэт Тей проскальзывает через гостиную. Ты окрикиваешь ее, она вздрагивает. «Когда ты вернулась?» Подруга впускает тебя в дом. «Ах, какое платье!» Она замечает твое новое платье, купленное в Вене. Вы обнимаетесь. Ты бесконечно рада видеть подругу, но Тей прячет глаза и держится сковано. Неужели она больше не хочет дружить с тобой? Что-то случилось, пока тебя не было? Ты чувствуешь, что пришла не вовремя, но не можешь понять, в чем дело». Тея молчит. Тебя так пугает ее молчание, что ты сразу садишься на диван и начинаешь трещать о поездке. Тея садится напротив на краешек. Через несколько минут ты понимаешь, что Тея не слушает твой рассказ, и делать вид, что все в порядке, становится сложнее. Тебя охватывает паника. За твоей спиной раздается скрип. Ты резко оборачиваешься. Дверь кабинета отца Теи приоткрыта, там подрагивает свет. Господи. Вы что, не одни? Ты поворачиваешь голову к Тее, но та только успевает приоткрыть рот. Ты снова оборачиваешься на шорох. Из кабинета к вам выходит молодой человек. Ты таращишься на него. Кто это? Ты его никогда не видела. Ты знаешь братьев и всех друзей Теи. Он не один из них. Ты вопросительно смотришь на Тею, там Чит. Молодой человек поднимает руку для приветствия, но она так и застывает в воздухе. Он худой, но широкоплечий. Вид у него сонный. Он спал в кабинете. Его пышные угольные кудры взъерошены, спадают на огромные небесно-голубые глаза. Он слегка поддается вперед, словно пытается тебя разглядеть. Ты вспыхиваешь от смущения. К счастью, в полумраке гостиной этого никто не видит. У него странная форма глаз. Они похожи на две лодки. Причем его зрачки словно смотрят в разные стороны. Тонкие губы расплываются в улыбке, обнажаются изящные зубы. Он похож на лиса. Улыбка только придает его образу какое-то животное безумие. У вас такой красивый голос, произносит он. Я слышал, как вы смеетесь. От волнения голова тяжелеет. Теперь ты мучишь, а ты наконец говорит. Она представляет вас друг другу и рассказывает, что он художник, о котором она когда-то упоминала. Ты действительно вспоминаешь нечто подобное. Среди знакомых Теи было много художников, все не самовлюбленные павлины, но этот персонаж не похож ни на кого. Кажется, Тея рассказывала, что он настолько беден, что пишет картины, сидя на печке. Да, точно. Она познакомилась с ним через общего знакомого другого художника. Наверняка ему выспаться толком негде. Вот он и заснул в кабинете ее отца. А Тея, чтобы не беспокоить, вышла в гостиную очень в ее духе. Она всегда помогает бедным художникам, считает, их надо поддерживать в творчестве и всячески спасать. Даже позирует им обнаженной. Сумасбродка. Ты вскакиваешь с дивана и выпаливаешь. «Мне пора!» «Не помни себя, ты выбегаешь на улицу и спешишь прочь!» «Голова раскалывается!» Нужно уйти подальше, его хищные глаза тебя преследуют. Скорее домой, там ждет широкий подоконник и множество книг. Срочно зарыться в книгу. Ты останавливаешься на мосту перевести дыхание. Приподнимаешь голову, ветер приятно охлаждает лицо. Что-то мягкое трется об твою ногу. Ты опускаешь глаза и вздрагиваешь. Это пес Маркиз. Ты оборачиваешься, на мосту стоят Тея, и ее художник. Да что ж такое, они издеваются? Ты же специально оставил их наедине. Художник зовет гулять. Ты в ступоре смотришь на Тею, она улыбается. Посмотрите! Вдруг вскрикивает художник. Тучка! Как меняется цвет! Был жемчужный, а теперь стальной. О, полетела! Он поворачивается ей вслед и, похоже, уже забыл о приглашении на прогулку. Вид у него такой, словно он сейчас подпрыгнет и схватит эту тучку. Ты ловишь себя на мысли, что ждешь этого, глупости какие. Мне пора домой, мама ждет. Мы вас проводим, предлагает художник. Ты с мольбой смотришь на тею, но она только улыбается. Да что с ней такое? Ты не знаешь, что делать в подобной ситуации. Уже поздно не надо. От смятения ты бросаешься бежать не зная, как еще от них избавиться. Сзади слышится смех Теи и художника. Ты прибегаешь мимо компании парней, они улюлюкают и присвистывают тебе вслед. Куда бежите, барышня? Вас никто не укусит. а ты их и тебе еще обиднее. Подступают слезы в горлеком. Дома ты зарываешься в книги. С ними куда комфортней и спокойней. Они помогают на время забыть о горьких впечатлениях прошедшего вечера. Ты еще не осознаешь, что навсегда попала под дикие чары голубых глаз. Ты стоишь у окна и вдыхаешь теплый воздух пятничного вечера. Сзади проходит твой брат Мендель. Ты зовешь его гулять, уже поздно, он отмахивается. Ты предлагаешь выпить сельтерской. Брат ни за что не откажется от газированной водички. Вы шагаете по тихим улочкам. Лавки вокруг закрыты, но буфет Будревича работает до посна даже по пятницам. На дорогах почти никого. Изредка вам навстречу попадаются гуляющие молодые люди. Вы подходите к буфету. Там толпа народа внутри, на улице вы заходите внутрь. Вы пьете с братом газировку. На твой вкус без сиропа она солоновато. Ты идешь выбирать сироп. Мендель заглатывает один стакан за другим. Как еще только газировка у него из носа не потекла. Взбодренные вы выходите на улицу. Сзади раздается знакомый голос. О, это вы? Ты вздрагиваешь, вы оборачиваетесь. К вам нерешительно подходит тот самый художник. Мендель его не знает, хмурится и смотрит на тебя. Судьба жестоко насмехается. Твой брат знает всех твоих друзей, что он подумает. Поздно вечером на другом конце города к вам подходит молодой мужчина и заговаривает с тобой так, словно вы давно знакомы. Для твоих братьев ты так и осталась маленькой девочкой. А тут ты разом повзрослела и стала одной из юных девушек, которых полно вокруг. И какой-то парень диковатого вида заговаривает с тобой, как ни в чем не бывало. Ты хочешь что-то сказать, но не знаешь что и к кому первому обращаться. Ты чувствуешь, как брат слегка отстраняется. «Боже, неужели он думает, что ты ему чужая?» Или он побежит сейчас домой, из порога крикнет «Представляете, у нее есть приятель!» Тут же сбегутся все родственники, начнутся расспросы, а напоследок брат добавит «Он художник!» «Ой, что начнется!» Для уставших за день мозгов твоих родителей это огромное потрясение. Сбегутся слуги подслушать «Он проходимец или из приличной семьи?» Потом раструбят на всю округу, начнутся пересуды, никто не будет спать всю ночь... Особенно мама, бедная, уставшая мама. Ей же надо обязательно поспать. Нет, нет, надо остановить брата. Лучше самой все тихонько рассказать маме на следующий день. У тебя стучит в висках. Ты делаешь глубокий вдох. Свежий воздух возвращает тебя в реальность. Минутку. Твой брат еще никуда не убежал. Шея желтая. У вас желтая кожа, вскрикивает художник. Его возглас приводит твои мысли в порядок окончательно. Ты непроизвольно прикрываешь шею рукой, как понимаешь, что на тебе желтое платье с желтым воротником. Тебя берет злость. Ты опускаешь руку. Это воротник желтый, а не кожа, а еще и художник. Ты хватаешь мендали под руку и уводишь. Растерянный молодой человек остается стоять один посреди улицы. В очередной раз ты наслаждаешься летней вечерней прогулкой в одиночестве. Теплый ветер теребит платье, на небе сегодня не облачко, Постепенно зажигаются звезды. Ты подходишь к мосту, задрав голову к небу, как перед глазами мелькает шляпа. Это я, не пугайтесь. Ты смотришь на знакомое хищное лицо художника. Его непослушные кудри выглядывают из-под шляпы. На нем скромный костюм. Ты оглядываешь его, как в первый раз, и поражаешься. Насколько крепким и в то же время изящным может быть мужчина. Его движение полны легкости. Он предлагает вместе прогуляться и смотрит тебе прямо в глаза. Ты отводишь взгляд. Вы шагаете через мост. Краем глаза ты замечаешь, как танцуют его кудри на ветру. Он держится уверенно, говорит ровно и спокойно. Ты сама чувствуешь внезапное умиротворение, как будто идешь рядом со старым другом. Внезапно он вскакивает на широкий перила моста. Ты прикрываешь рот рукой. О боже, он же упадет в реку. С грациозностью дикого кота он вышагивает по перилам, как ни в чем не бывало. Ты завороженно смотришь на него. Свет луны падает на его изящную фигуру. Кажется, луна забыла об остальном мире. Он опускает на тебя взгляд. В лучах луны его глаза цвета звезд. Сами звезды тоже забыли об остальном мире и ярко зажигаются над вашими головами. Еще немного... И под его ногами образуется невидимая лестница, ведущая к Млечному Пути. Скорее бы это произошло. Ты бы хотела подняться вместе с ним к звездам. Вокруг повседневная суета, крики торговок. С глупой улыбкой на лице, с букетом цветов и узелком в руке, ты бежишь по бурлящим жизнью улочкам. Тебе нужно на другой конец города. Твой художник ждет. Ты распахиваешь двери в его комнату, залитую солнцем. Он сидит в углу перед мольбертом. Ты кладешь цветы, развязываешь узелок, достаешь разноцветный платок, накрываешь его на стол, ставишь угощение. Берешь букет, чтобы поставить вазу, как слышишь. Замри! Ты застываешь цветами в руке Они, наверное, завянут, но это уже не имеет значения Художник начинает тебя рисовать Под его взмахами кистью мольберт дрожит и скачет Художник отталкивается от пола ногой И вы взлетаете в небеса Вокруг тебя проносятся яркие краски цветов Платка на столе, кружатся стены Ты отдаешься музыке его голоса В какой-то момент ты чувствуешь его губы на щеке Его ноги касаются пола Стены перестают кружиться, все возвращается на свои места. Он подходит к мольберту, делает еще несколько штрихов, потом разворачивает мольберт к тебе. Нравится или что-то поправить? Тебе нравится. Он улыбается. Приходи завтра, я напишу новую картину, и мы снова полетим. Ты с улыбкой киваешь. Бурная дискуссия с мамой длится, наверное, уже час. Распыленная ты ходишь взад-вперед, вдоль обеденного стола. Мама устала, держась за голову, сидит за столом. Отец сидит, слегка отодвинув стул в сторону. Остальные члены семьи, включая слуг, подслушивают из разных частей дома. Вы трое слишком озабочены беседой, чтобы обращать на это внимание. Я уже решила, твердо восклицаешь ты. Мать с мольбой смотрит на отца. «Решила, значит, решила», – тихо говорит он. Мать всплескивает руками. Картины у него, мама долго подбирает и эпитет, странные. Теперь ты всплескиваешь руками. То есть Ханне, моей старшей сестре, выйти замуж за большевика можно, а мне за художника нельзя?» Родители переглядываются, ты получаешь благословение, их дальнейшее недовольство вашим союзом выражается исключительно молча. Но вы не успеваете пожениться, так как художник срывается на учебу в Париж. Семья и друзья с настороженностью удивятся этому поступку, но только не ты. Ты знаешь, что чутье художника повело его туда. Когда придет время, он вернется». В Париже творческая энергия твоего жениха вспыхивает с новой силой Его работы замечают, ими звучит все чаще в творческих кругах Парижа Ты тем временем поступаешь в актерскую студию Станиславского Вы постоянно переписываетесь, хотя слова даются твоему возлюбленному тяжело Он не любит слова, не умеет ими выражаться Для этого есть живопись Но не писать он тоже не может Ведь иначе не напишешь ты, не расскажешь о своих буднях А это для него невыносимо Спустя четыре года он возвращается в ваш родной Витебск. Надо же, четырех лет словно не было. Вы словно не расставались. Время словно сделало для вас исключение. И 25 июля 1915 года вы женитесь. Однако первые годы совместной жизни становятся для вас неумиротворяющей сказкой о а бешеной скачкой. Первая мировая война отрезает дорогу в Париж, а русская революция заставляет мотаться по родине. Твой муж рисует декорации, не имея возможности рисовать для собственного удовольствия. Понимание своего творчества он найти здесь не может. Ты продаешь украшения, чтобы новорожденная дочь Ида хорошо питалась. К 1923 году через Германию вам удается попасть в Париж, и там, благодаря свободному творчеству мужа и его славе, ваша жизнь налаживается но к середине 30-х годов атмосфера в Европе мрачнеет. В 1941 году вы успеваете сбежать в США, где пережидаете ужасы войны с многими другими художниками вплоть до освобождения Парижа в 1944 году. Но вернуться во Францию тебе не суждено. Ваша жизнь действительно была полетом длиною в 30 лет. Недовольство твоей семьи вашим браком, бедность, революция, война, изгнание – ничто не смогло уничтожить волшебство вашей совместной жизни. Вмешалась лишь твоя внезапная смерть на 55-м году жизни 2 сентября 1944 года. По словам дочери, ты скончалась от стриптококковой инфекции в горле, но по официальному свидетельству от сахарного диабета – Бесконечная теплота души, актерские и писательские таланты сохранены благодаря твоей дочери и мужу, которые перевели и опубликовали твои мемуары. Ни одна картина не была окончена без твоего одобрения. Рожденная Бася Рейза Розенфельд, ставшая впоследствии Беллой Шагал ты муза одного из ярчайших представителей авангардизма 20 века. Марка Шагала.
0: Над выпуском работали автор сценария – Ната Лушина, текст озвучивает – Марина Колецкая, звукорежиссер – Тимур Шрафуддинов, авторы идеи и креативные продюсеры – Аня Ковалева и Костик Колосков, младшие продюсеры – Наталья Гуркина и Агния Надеждина, помощник сценариста – Кристина Демидова.